0: Futebol de Verdade com António Tadeia. Olá, muito bom dia a todos. Eu sou o António Tadeia. Este é o Futebol de Verdade de segunda-feira, dia 26 de outubro de 2020. Futebol de Verdade que começa a fazer contas à quinta jornada da Liga. Ainda resta esse Benfica bensado de mais logo, que pode ser muito importante em termos de classificação, porque um, temos o Benfica ainda assim mesmo, com esse jogo a menos no topo da tabela, um, logo seguido de uh, Sporting, também com o jogo a menos, porque vai jogar na quarta-feira contra o Gil Vicente, o jogo em atraso da primeira jornada, e pelo Clube do Porto, uh, e depois pelo Sporting Clube Braga, que apesar daquele início uh, complicado, já vai estar em cima também, portanto já temos os quatro um, do costume, ou pelo menos aqueles que ultimamente mais vezes têm andado nos quatro primeiros lugares, Lá em cima, nas quatro primeiras posições da tabela, tudo normal, podemos dizer, porque de facto é esta a hierarquia normal do futebol português. Bom, vou falar aqui hoje dos jogos que já aconteceram destas três equipas: do, a vitória, do, todas as vitórias à tangente, do Sporting nos Açores frente ao Santa Clara por 2-1 do Futebol do Porto em casa, frente ao Gil Vicente, por 1 a 0, e do Sporting Clube Braga fora, frente ao Vitória Sport Clube, no derby domingo também, por 1 a 0. Mas, além disso, há mais assuntos, porque há mais equipas para, para, para debater e para falar, porque a jornada foi, como tem sido quase todas, estou a gostar deste campeonato, foi rica. Aliás, há uma nuance que eu, que eu gostava de chamar a vossa atenção, que tem a ver com o facto de, cada vez mais, Uh, termos uh, nas equipas da nossa liga, treinadores uh, da chamada escola do sair a jogar, não é? aquela ideia de jogar curto no início, uh, e está a transformar um bocado o campeonato, uh, que uh, até há muito pouco tempo o campeonato português Uh, geralmente a maior parte dos jogos, uh, a maior parte das equipas uh, faziam a sua organização ofensiva com o um primeiro passo mais longo e depois jogava-se muito naquelas, nos duelos individuais, naquelas segundas bolas, quase sempre na zona de meio campo, uh, porque poucas equipas, ou nenhumas mesmo, arriscavam esta saída uh, mais curta, com a bola do guarda-redes para os centrais, os centrais para os laterais. Um, a, a tentarem fazer aquilo que se chama campo grande, porquê? Porque alargam o espaço, um, tornando o campo todo uh, utilizável uh, em termos ofensivos e dessa forma também naturalmente obrigam o adversário ou a aumentar o espaço entre linhas ou a subirem a sua uh, última linha defensiva, deixando mais espaço nas costas. Um, e, uh, mas uh, uh, se isto era, uh, é a realidade atual do nosso pinato, há pouco tempo não era assim, Uh, havia a tal passo mais cumprir havia a tal uh, segunda bola a ser disputada muitas vezes na zona do meio campo, agora aquilo que vemos são as equipas a sair a jogar curto desde trás e a maior parte dos adversários a tentarem fazer condicionamento mais alto uh, daquilo que é a saída de bola e por isso mesmo os uh, duelos uh, defensivos começam muito mais à frente. Isto gera mais situações de bolo, mais situações de balizas e portanto do meu ponto de vista acaba por ser... Positivo, embora na maior parte das equipas, ou em algumas delas pelo menos, não seja necessariamente muito inteligente, porque o que eu tenho visto muito são equipas uh, que querem sair a jogar sem ter os argumentos para tal. E uh, sendo eu favorável a esta ideia de princípio, não é? Favorável a este princípio, porque acho que sim, acho que qualquer chutão para a frente um, acaba por ser, conforme dizia há 20 anos, uh, 30 se calhar, Jorge Valdano uh, é a arriscar em 50% a posse da bola, porque nunca se sabe muito bem o que é que vai acontecer depois daquela bola dividida, uh, neste momento uh, aquilo que acontece é que muitas vezes não tendo jogadores com condições uh, técnicas, uh, sobretudo na linha defensiva, para poderem sair a jogar com bola, muitas equipas estão a colocar em risco a sua própria baliza e estamos a ver mais interseções e ações defensivas bem sucedidas, não só numa -campo, campo defensivo adversário, mas muitas vezes próximo da área. Bom. Isto é uma pequena reflexão que me, que me surgiu e que provavelmente vamos desenvolver no antonio.td.com em breve, recorrendo a dados estatísticos. Para já, aquilo que vos posso dizer é que podem fazer perguntas relativamente à, à edição de hoje do Futebol de Verdade. Não tem que ser necessariamente sobre os temas de que vou aqui falar hoje, podem perguntar sobre aquilo que entenderem, desde que seja futebol. Se vier em conversa, responderei no direto. Se não vier em conversa, as perguntas ficarão guardadas. E para um, o Q&A do próximo sábado sábado que vem já vai haver Q&A, só não o houve na semana passada, porque eu estive de férias durante uh, três dias da semana, e isso acabou por uh, fazer com que não houvesse naturalmente massa crítica suficiente para se poder fazer o Q&A, portanto já sabem estão a ver o Futebol de Verdade em direto ou mesmo em diferido, em diferido enfim não vos poderei responder em direto, mas podem sempre deixar perguntas para o Q&A, se estão a ver uh, no, seja no Facebook, no Instagram uh, no uh, Twitter no uh, YouTube, no meu canal Dailymotion ou no meu site, o podem deixar perguntas nas caixas de comentários, uh, que elas, das duas uma, ou são respondidas no direto ou podem ficar guardadas para o um, Q&A do próximo sábado. Um, podem também partilhar esta edição do uh, Futebol de Verdade e quanto mais depressa o fizerem, mais hipóteses há dos vossos amigos poderem assistir a ela. Portanto, se está por aí, uh, partilho porque vamos falar, já vou falar também desse golo anulado de ao Farense, que me pede o, o Rui Ribeiro uh, para falar, porque antes de entrar nos jogos propriamente ditos, uh, queria uh, fazer aqui uma pequena reflexão uh, relativamente à arbitragem eu a semana passada falei aqui muito do cai, 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 que os jogadores portugueses passam a ouvir a cair, os jogadores do campeonato português, não né, são necessariamente os portugueses, uh, passam a vida a cair e que os árbitros são muitas vezes cúmplices desse tipo de situação, uh, os árbitros assistentes, ainda mais, porque sempre que há é um jogador que cai nas indicações de um árbitro assistente, ele lá está a dar a bandeirola uh, e o árbitro depois tem mesmo que apitar, obviamente, porque senão uh, parece que dá ali uma ideia de dissensão dentro da equipa. Uh, mas uh, há muito tempo já que venho reclamando de um critério mais largo para, o, uh, para a arbitragem no futebol, em Portugal, porque, uh, e aliás eu fiz essa distinção a propósito daquilo que foi, uh, ou que está a ser a contribuição de Darwin para o ataque do Benfica, porque é um jogador possante, um jogador que é difícil de derrubar e que não cai, não tem caído pelo menos na tentação eh, da queda, e fiz um paralelismo, por exemplo, com Figo, porque Figo também, eh, enfim, Figo foi bolador, foi um dos melhores jogadores do mundo, não estou com isto a dizer que Darwin não vai chegar, nem pouco mais ou menos, uh, só que um dos pontos fortes de Darwin foi aquilo que Figo percebeu, sobretudo quando uh, Bobby Robson chegou a eu recordei aqui uma conversa que tive em privado, até com, com o já falecido Bobby Robson, em que ele me dizia, ah, Fico tem condições extraordinárias, mas cai muito, é preciso ah, trabalhar a parte física, e Fico trabalhou a parte física e tornou-se um dos melhores do mundo, a maior parte dos jogadores do campeonato português deviam pensar isso também, cair menos, jogar mais. E os árbitros também deviam pensar isso muitas vezes, apitar menos, deixar jogar mais. E vem isto a propósito de que, um, de, das declarações do Daniel Ramos no final do jogo entre o Santa Clara e o Sporting, mas eu não vou ficar-me por aí. Porque, um, vamos lá ver, eu gostei genericamente um, da arbitragem do uh, Santa Clara Sporting, porque foi uma arbitragem de critério largo, uma arbitragem em que o árbitro teve a preocupação de deixar jogar, e manteve essa preocupação em uh, 89 minutos e 45 segundos do jogo, uh, não a teve, em 15 segundos, em que o Santa Clara, de facto, um, se queixa aí, uh, no meu ponto de porque não havia nenhuma falta uh, sobre o Federal, num lance em que Tiago Santana ia isolar-se uh, e podia, enfim, pois fazia gol ou não, enfim, não, não, já não vou sequer por aí, uh, mas uh, uh, nesse caso, e diz-me o Carlos Gui, o Manuel Mota apitou pouco no Sporting, critério largo, e só críticas. Não, as críticas não foi por ele ter apitado pouco, foi por ele ter apitado num lance em que, uh, na maior parte dos lances desse jogo, não apitou. E aí convém nós percebermos mais ou menos o critério, e aliás, eu até acho, acho que uh, o Conselho de Arbitragem devia reunir os árbitros e devia dar as indicações neste sentido e devia penalizar aqueles que apitam mais por faltas e faltinhas, porque estão sempre uh, 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 um, a interromper o fluxo dos, uh, dos jogos. Pergunta-me o Simão Rochinol, se os jogadores não caem mais devido ao facto dos árbitros apitarem muito, é possível. E os árbitros também apitam muito devido ao facto dos jogadores caírem mais, é possível também. Aliás, eu vejo coisas, às vezes as repetições, eu se fosse, a sério, se fosse jogador de futebol, e fosse apanhado numa repetição, como já aconteceu a muitos, é, que levam um toque no ombro e se queixam da cara e dão três voltas no ar, ouça, eu tinha vergonha. Eu tinha vergonha. Mas, enfim… Hoje em dia, e quem me segue sabe isso, já vejo tanto o rugby como vejo o futebol, no rugby é ao contrário. Aliás, costuma dizer-se isso, a grande diferença entre um futebolista e um jogador de rugby é que o futebolista quando está, não tem nada, finge que está lesionado, e o jogador de rugby quando está lesionado, finge que não tem nada. E acho que era melhor para os jogadores de futebol, muitas vezes também, a começarem a ser mais estoicos nesta, nesta coisa, caírem menos, jogarem mais à bola para que o, os árbitros pudessem também fazer o seu papel. Diz-me o Gonçalo Santos, não houve falta, outra ideia, por favor, olha eu acho que acho que não houve, ou pelo menos, vamos lá ver, é discutível, sim, vou dar-lhe esta, dar esta, esta, esta colher de chá, é discutível, mas o uh, comportamento do árbitro durante todo o jogo foi não apitar aquele tipo, de, aquele tipo de lances, e naquele caso, apitou. Ora bem, mas eu não vou ficar por aqui, já tinha dito, uh, porquê? Porque queria falar-vos também aqui um bocadinho do uh, Famalicão Boa Vista, e daquilo que foi a grande penalidade que até originou a expulsão do Ravi Garcia, sobre o Campanha e que deu início à recuperação do Futebol uh, Clube frente ao Boavista, o Boavista estava a ganhar por 2 a 0, faltavam 8 minutos para acabar o jogo, uh, há um penalti, expulsão, uh, o, um, o Boavista fica a jogar com menos um, 2 a 1, ainda sofreu 2 a 2 depois, uh, portanto acabou por ceder ali 2 pontos, uh, num lance que, aí está, do meu ponto de vista, não é falta. Uh, ou melhor, até pode ser falta, mas convém nós começarmos aqui a perceber uh, uh, quando é que se apita e quando é que não se apita. E o que é que é grave no meu ponto de vista? É que o árbitro que apitou aquele penalti, Rábio um, Garcia, foi o Tiago Martins, que foi o mesmo árbitro que quando o Luís Godinho apitou um lance mais ou menos parecido. Há um toque, Rábio Garcia de facto toca na, no peito do Campanha, depois quando cai, uh, tocar-lhe-á eventualmente na perna, uh, mas o Tiago Martins, que foi o VAR do árbitro, foi o VAR do Sporting do Porto, num lance em que também há um toque nas costas, e em que depois também há um toque uh, na perna uh, do Zaidu no Pedro Gonçalves, reverteu a decisão do árbitro Luís Godinho. Portanto, no Sporting Porto, o Tiago Martins achou que não era falta. No Famalicão, uh, um, Boa Vista, já achou que era. No meu ponto de vista, das duas uma, ou são os dois, ou não é nenhum. O árbitro é o mesmo, e quando, aquilo que estamos aqui a ver, muitas vezes são, uh, uh, porque eu até admito que uh, as pessoas possam, uh, ou oh, oh, Gonçalo Santos, estão a falar do toque no pescoço do Mateus, esqueça, não, não vamos por aí, não há penalti nenhum, uh, e aliás, o que eu estou a dizer é precisamente isso, é que o árbitro durante todo o jogo apitou num sentido, ou num, num, com uma filosofia, e naquele lance apitou com outra. E já estou, já passei à frente, já estou a falar uh, do, uh, do Tiago Martins e de um comportamento dual entre aquilo que ele acha que é a intensidade do toque no, uh, quando é VAR, no, no, no Sporting Porto, e aquilo que ele acha que é a intensidade do toque quando é árbitro de campo no Famalicão Boa Vista. Eu até admito, porque sei que isso acontece muitas vezes, uh, que uh, os clubes tenham… Uh, também há esta questão, sim, diz o André Amaral. Por falar a arbitragem, o penalti do Porto, o Nogueira do Gil, estava de costas para a bola, já sei que vão vir com as geometrias, têm te se jogado mãos nos bolsos, não há bom senso. Estou cansado de dizer isso, cansado. Uh, para mim, apitar um penalti de mão, um jogador que está de costas, é só idiota. Mas está na lei. Uh, agora, e atenção, vou dizer, isso não é do árbitro que apita, o árbitro cumpriu as regras. Uh, mas a, 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 a questão que se coloca aqui é, quem é que inventou estas regras dos penaltis de mão, por amor de Deus? Não fazem sentido nenhum. Mas eu estava a ir à frente, estava a falar uh, da questão, eu até sei que os, os clubes naturalmente têm gente a estudar, têm departamentos de estatística, já vamos ao gol anulado ao Farense, tenha calma. Um, pronto, vou dizer já, uh, é, uma, é, é um erro crasso, não há falta nenhuma do Ryan Gold, devia ser gol, mas eu ia falar do Farense à frente, e queria falar disso depois em, 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 na altura de vida, porque o Farense é muito mais do que aquele, aquele gol anulado. Bom, estava a dizer, uh, os clubes naturalmente têm departamentos de estatística, que sabem quem são os árbitros que marcam mais faltas, uh, quem são os árbitros que marcam menos faltas, os árbitros que mostram mais cartões, e naturalmente os jogadores vão para o campo já com algumas ideias acerca do, do árbitro que vão ter. Sabem, ouça, tenham cuidado com este árbitro, este é daqueles que se fala, você vai logo amarelo, uh, ouça, tenham cuidado com as entradas, porque este, uh, ou oh, então não, podem jogar mais risco, porque este árbitro tem um critério mais largo. A questão que se coloca aqui é quando os próprios árbitros mudam de critério de uma semana para a outra. E isso, para mim, já começa a fazer muita confusão. E cada vez percebo menos disto, e por isso é que eu percebo também que as pessoas em Portugal cada vez mais ah, ah, falem ah, do... do de arbitragem e menos de futebol. Bom, vamos então falar de futebol, agora que já tirámos as questões de arbitragem todas da frente, e ainda dar um toquezinho na questão do Farense, um, eu sei que muitos de vocês gostam de se meter comigo por causa do Farense, porque eu antes de começar o campeonato um, eh, vaticinei que o Farense podia ser uma das boas surpresas do campeonato, tal como o Nacional, e o Farense continuou lá em baixo, um ponto apenas. Um, o jogo contra o Rio Ave, um, perdendo o Farense como perdeu, deixou em com certeza, o Sérgio Vieira, mas eu acho que o Ferença até jogou bem, tem, tem aquela questão do sair a jogar de trás e depois não tem gente com muita qualidade atrás, muitas bolas perdidas também uh, no, no seu próprio meio campo, uh, uma questão complicada, uh, mas uh, basicamente gostei daquilo que o Ferença e o fizeram em campo, são duas equipas positivas, o jogo foi divertido, foi interessante, só teve um golo, mas foi um jogo interessante e um jogo que uh, me parece duas equipas que merecem mais pontos do que aqueles que têm neste momento. Uh, mas, enfim, veremos agora uh, se uh, uh, vai ser dado aos treinadores, enfim, o Mário Silva com esta vitória uh, depois da derrota que tinha sofrido contra o Benfica acaba por ganhar mais oxigênio, uh, o Sérgio Vieira não, antes pelo contrário, uh, veremos até que ponto é que o Farense um, vai uh, manter a aposta no treinador ou se vai uh, fazer aqui alguma, alguma alteração. Vamos então falar dos jogos dos candidatos ao título, porque no fundo é um bocado para ouvir isso que vocês aí estão também, uh, e começando pelo uh, Santa Clara Sporting, já aqui falei da questão da, da, da arbitragem, e de resto um, gostei, gostei do jogo, gostei, aliás eu, eu acho que os, os, os jogos, uh, que eu já disse aqui no início, o Campeonato de Estado tem é jogos muito interessantes, muito por força desta tendência cada vez mais utilizada das equipas praticarem futebol positivo. Isto está a ser bom para o campeonato. Mesmo quando é se dá o caso de muitas equipas, e alguém aqui dizia há bocado num comentário, que na maior parte das equipas é uma parvoíce fazer isso, porque não há jogadores nem condições para o fazer. Mas mesmo aí, isto está a acabar por a, a, a beneficiar a, o campeonato, porque há mais lances de baliza, porque as equipas que tentam sair a jogar de trás e não conseguem, perdem a bola e acabam por gerar oportunidades de gol para os adversários. Bom, um, o Ruben Amoni manteve o mesmo 11 que tinha jogado contra o Porto, e a equipa voltou a dar boas, boas indicações. Eu acho que este Sporting, em termos de movimentação ofensiva está muito melhor do que estava no final da época passada, e isto também tem a ver naturalmente com a qualidade dos uh, jogadores uh, que o Sporting tem na frente. As inclusões do Pedro Gonçalves uh, e do Bruno Santos são muito, muito positivas, uh, são dois jogadores que não estavam da ponta final da época passada, quando o sistema já era este, uh, e uh, a forma como o Sporting joga em termos ofensivos, geralmente com uh, muita movimentação dos três da frente, uh, que... Uh, uh, o ponta de lança a sair da posição, a permitir as entradas uh, do jogador, dos jogadores das aulas uh, para zonas de finalização, uh, está a ser uh, muito, muito interessante uh, do ponto de vista uh, ofensivo. Depois, aquilo que eu acho que continua a faltar ao Sporting, que voltou a estar à vista no momento do Santa Clara, é a tal qualidade a sair de trás. Um, acho que a presença do Palhinha veio dar uma uma robustez que o meio-campo do Sporting não... O meio-campo do Sporting, com palhinha, recupera muitas bolas no meio-campo adversário, acaba por não sujeitar a equipa tanto aquele processo que às vezes chega a ser penoso de começar a construir na sua, na sua área, porque são muitas as bolas perdidas ainda por ali. Mas, ainda assim, continua a existir aquele problema que esteve à vista no gol do Santa Clara, com Ates a entregar mal a bola, e depois o Tiago Santana a ir para ali afora, fora. Também uma saída um bocadinho precipitada do Adam Uh, a permitir que o, uh, o Jack Santana o driblasse e fizesse, e fizesse o gol. Uh, Diz-me o Carlos Gusto, Sporting com João Mário é outra fruta, a qualidade e a tranquilidade que dá ao jogo é brutal. Na frente, Pedro Gonçalves, não chamem-me pote homem, por um não gosto nada disto. E Nuno Santos já não gostava, por exemplo, do tiquinho no Soares, e agora o pote, assim, é, é que o, o Pedro Gonçalves é pequenino, e chamou-lhe pote, da ideia de um tipo muito grande. O tiquinho é grandão e chamava-lhe tiquinho, para ser da um tipo pequenino. Para mim são uh, alcunhas falhadas. <risos> Mas pronto, estamos à parte uh, Pode ir no um Santos, para não vão acerto nas contratações, como há muito não se via, é verdade, sim, senhores. Acho que o Sporting tem condições uh, para construir uma, uma equipa muito, muito interessante. Uh, e o facto de não estar a jogar uh, nas competições europeias, tem sido negativo, sob todos os pontos de vista, do prestígio, do orçamento, uh, da... Um, da, 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 daquilo que é a própria crença da equipa nela mesma, uh, acabará por ser positivo em termos de campeonato, porque o Sporting muitas vezes vai ter uma semana para preparar os seus jogos e isso é, é bom, não só do ponto de vista da recuperação, como do ponto de vista também tático, porque permite uh, preparar melhor cada jogo. Uh, diz o André Amaral, não fossem aqueles três centrais, o Sporting seria um sério candidato ao título? Olha... Um, enfim, eu vou continuar a achar que os candidatos são uh, o do Porto e o Benfica, o Sporting e o Sporting Clube Braga estão um bocadinho atrás, mas uh, acho que o Sporting é um outsider e está, está a fazer um bom início de campeonato. Se ganhar na próxima quarta-feira em casa ao Gil Vicente, fica a dois pontos do Benfica. Uh, Parece-me que é isto se o Benfica obviamente ganhar hoje à bênçada, até pode dar-se o caso de o Benfica hoje não ganhar e o Sporting ganha na quarta-feira e ficar ainda melhor. Um, portanto parece-me que é demasiado cedo para estarmos aqui a arriscar o Sporting seja do que for um, no jogo de, dos Açores uh, gostei muito do, do Palhinha mais uma vez, gostei muito do Pedro Gonçalves naturalmente uh, os laterais, os dois muito bem tanto o Pedro Porro como o Nuno Mendes. Nuno Mendes a dar à equipa aquela possibilidade de, quando a equipa precisa de se tornar mais ofensiva, se transformar em central pela esquerda e muitas vezes aparecer o central que aparece na ala e aparece em posição de lateral na frente, e isto vai causar desequilíbrios no, no, no adversário. Portanto, é um jogador muito, muito útil nesta equipa do Sporting, por poder fazer as duas posições, e isso é, é muito importante para o Rubem Namorim. É verdade aquilo que me diziam do João Mário, o João Mário quando entra parece-me que, uh, parece que deu qualidade à, à equipa, não vai poder jogar contra o Gil Vicente, mas quase de certeza vai ser titular no fim de semana seguinte em casa contra o Trondela, precisamente porque é um dos jogadores que vem uh, chegar a mais repousado ao próximo fim de semana, fala-me no Silvestre uh, das teorias do guarda-redes comprado, uh, ou mas isto é toda a gente, não é? Eu, por acaso, estava a ver o jogo e eu acho que o Marco, o Arredo do Santa Clara, esteve mal nos dois golos do Sporting, o Coates esteve mal no gol de Santa Clara. Portanto, se vamos dizer aqui que o Marco estava a comprar, o Coates também estava, não é? Portanto, está toda a gente comprada. Eu sobre isso já… Pois, a PES Deputório já veio não quero cá saber de compras, quero-se mostrar os papéis, está aqui a transferência bancária, aí já é diferente. Agora, de resto, este está comprado e o outro está comprado, parece-me sempre desculpas de mau perdedor, não é de mau pagador. Hum, portanto, estava a dizer que uh, o Sporting bem, nesse ponto de vista, os dois da frente também, o Pedro Gonçalves e o Nuno uh, Santos bem também, hum, e uh, falta, de facto, o Giovanni começar a incorporar melhor aquela posição de falso novo um, porque, por enquanto, não creio que seja uh, ainda... Útil à equipa com bola, está a ser útil sem ela, na forma como arrasta defensores e como é inteligente na sua movimentação. Fala-me Carlos Gui, no 4-3-3, esqueça, não vai acontecer. Nem vale a pena estar a pensar nisso, porque não vai acontecer. E queria, portanto, Palhinha, João Mário, Pedro Gonçalves, Jovano Nunes Santos, explorar enfim... Não vai acontecer, é, é como estarmos a falar um, de hipótese. enquanto o Ruben Amorim foi treinador, o sistema vai ser este, porque ele acredita nele. Eu também acho que é um sistema muito bom, e é um sistema que tem a ver com uh, a forma do Sporting poder uh, uh, contrariar aquilo que são as, as suas maiores debilidades, embora continue a ter uma atrás que é o facto de não ter os centrais capazes de construir. Jogou a seguir o Porto. Ganhou. José Vicente teve muitas dificuldades. Atenção, o Sérgio Conceição não repetiu a estrutura do jogo de Manchester. Uh, é verdade que apareceu com três uh, defesas. Mas a estrutura não foi igual, porque em Manchester o Porto jogou, vamos lá, num 3-4-2-1, isto é, os três defesas, sendo que os três defesas eram centrais mesmo, ou seja, tinha, o Sérgio Conceição tinha ali o Sarre, em vez de o Zaidu, o Zaidu aparecia como ala, depois tinham os dois alas e tinha dois médios, na altura o Uribe e o Sérgio Oliveira, e tinha o Fábio Vieira e o Luís Dias no apoio ao Marega na frente. Portanto, 3-4-2-1. No jogo contra o Gil Vicente foi diferente porque foi um 3-1-4-2 dois pontas de lança, Eva Nilsson e o Doni Martínez os dois alas o Manafá e o Corona a fazerem todo o corredor e depois um meio campo com o Uribe colocado atrás do Fábio, o Fábio Vieira e o Nakajima, ambos em posições mais interiores a nuance do Zaidu aparecer também na tal posição de lateral, que ou melhor de, de defesa central que se converte em lateral um, quando uh, decide ir, e cria desequilíbrios, e isso foi muito importante, por exemplo, no golo do uh, Futebol Clube do Porto. Um, portanto, é, é um, um sistema de três atrás, mas que uh, dá ordem a um dos três atrás para se soltar e para aparecer, uh, muitas vezes até em incursões até à linha de fundo, e isso é muito interessante do ponto de vista tático, a fazer lembrar um bocadinho até aquilo que faz a Atalanta com uh, Gasperini, no caso de Nuno no Sporting, como Zaidu uh, no uh, Futebol Clube do Porto. Ora... Eu parece-me é que o Sérgio Conceição que estará, do meu ponto de vista, a recorrer a este sistema para contrariar aquilo que são as dificuldades que passou a ter com a ausência do Alex Teles, porque sem o Alex Teles o Porto achou de ter alguém com capacidade de construir desde trás. E, portanto, mudou ali um bocadinho a, a, a sua... A, e deixou de ter alguém com capacidade criativa para assistir deste trás um, Mas parece-me que o Sérgio baralhou ali um bocado as coisas a mais neste jogo contra o Gil Vicente e isso redundou naquilo que alguém aqui já dizia que foi o pior jogo do Porto esta época. Eu não sei se foi o pior, mas foi mau. Aqueles primeiros 25 minutos foram francamente negativos. Um, a coisa melhorou uh, quando o treinador trocou o uh, Manafá com o Corona, passou o Manafá para o lado direito o Corona para o lado esquerdo, e melhorou de facto, até porque uh, deu a tal ordem de uh, avançar ao, ao Zaidu também, e isto criou muitas dificuldades ao lado direito da equipa do Gil Vicente, que até aí estava super confortável, e estava inclusive a conseguir sair e chegar uh, com números interessantes perto da área do Futebol do Porto. Então, uh, no, no princípio, aquilo que foi a... a a exibição do Porto estava a permitir que o Gil Vicente equilibrasse, criasse algumas situações de, 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 de perigo, mas uh, depois o Porto fez o golo e acabou por uh, perder mais dois ou três golos, perdeu inclusive a mais um penalti, que vai ser um clássico, uh, o Flamengo do Porto a perder penaltis, uh, já teve quatro a seu favor esta época, converteu dois, falhou outros dois, uh, mas uh, uh, a verdade é que podia o Porto ter, conforme diz o Bruno Teixeira, uh, não fosse a ineficácia a velha moda do Porto, uh, teria vencido facilmente. Um, Na casima muito ligado ao jogo, durante os 90 minutos, eu não... não não estou tanto de acordo com isso, acho que o Nakajima é um jogador extraordinário, uh, mas desliga-se ainda muito do jogo e acho que ele esteve melhor na segunda parte do que na primeira, uh, mas uh, uh, na primeira parte ainda assim não, não achei que ele fosse uh, útil à equipa do uh, Fóculo Porto. Um, diz o José Lialo, o Taremi já deve estar arrependido de não ter ido para o outro lado, pois eu, para mim é uma, é uma dúvida a razão pela qual o Taremi não está, não está a jogar com mais frequência no Porto, mas gostei do Evan Wilson. atenção, acho que o Evan Wilson é um jogador com condições físicas e técnicas uh, um, extraordinárias, para poder vir a ser uma realidade e uma grande certeza nesta equipa do uh, Futebol Clube do Porto. Gostei do Fábio Vieira, gostei do uh, Evan Nilsson também, um, o uh, Corona também, também bem, uh, mas uh, na globalidade acho que a equipa do Porto tem de jogar mais do que a que mostrou neste jogo contra o uh, uh, Gil Vicente. Diz-me o Carlos Guist, se o Zaydu e o Nuno Mendes perdem influência na equipa quando fazem parte dos três centrais? Eu até admito que sim, Carlos, mas isso é irrelevante, porque se a equipa melhora uh, é absolutamente irrelevante se eles têm menos influência ou mais. Um, eles podem ter influência quando se soltam e aparecem na, na, na frente também, uh, e isso não é possível com os outros três que estavam a jogar. O Porto não faria aquilo com o Sarre um, que fez com o Zaidu e o Sporting não faria com o uh, uh, Neto aquilo que fez com o Nuno Mendes, ou com o Fedal se fosse o Fedal a jogar pela esquerda, uh, porque seria com certeza o Fedal a jogar pela esquerda. Bom, um, depois do uh, Soco do Porto, e já foi ontem, o Sporting Clube Braga a ganhar um derby uh... O Braga está, o Carlos a construir uma equipa muito, muito sólida, super Galeno mais uma vez, e eu acho que foi muito por causa do Galeno uh, que o Carlos Carvalhalla dedicou do sistema de três atrás, uh, para poder dar mais liberdade ao Galeno na frente, um, e o Galeno voltou a ser muito importante na forma como o Braga ganhou, ganhou ontem, um, e é isto que diz o José Leal. o Braga perdeu pontos ingenuamente nas duas primeiras jornadas, mas está à máquina de jogar a bola, sim senhores, porque tem Galeno, tem o Ricardo Horta, uh, o Paulinho continua por lá a equipa do ponto de vista ofensivo é muito forte, tem dois boas centrais, no David Carmo e no, e no, David, e no Bruno Viana, um, os laterais são fortes também, o Gaio ainda ontem apareceu, uh, e foi ele que apareceu a fazer o gol uma bela jogada de combinação com o Yuri Medeiros, que terá percebido que o, que o Jogaio estava atrás dele, uh, e portanto parece-me que não vai ser muita gente a ganhar em Guimarães este ano, acho que o Vitória vai uh, melhorar com o uh, uh, João Pedro Henriques. Uh, e uh, com o João, sim, e parece-me que. que, que... Uh, a equipa do, do Braga está, está, está a contar com ela também nas contas do título, apesar das duas derrotas com que a equipa começou. Diz-me José Leal que cansa só de ver o Castro a varrer aquele meio campo todo, uh, sim mas eu não estou convencido que a troca seja que o, que o Castro seja melhor que o Palhinha o Palhinha está a ser do meu ponto de vista o jogador mais influente naquilo que tem sido a melhoria do Sporting nos últimos, nos últimos jogos Portanto, são dois excelentes jogadores uh, parece-me que ambos estão, estão, estão bem. Portanto, acho que vamos ter que está com os três, com os quatro aliás, hoje vamos ser Benfica, Benfica a jogar em casa contra a Bessar, o Jorge Jesus voltou a falar da questão do, do Otamendi, eu volto a dizer aqui, não é para mim um drama que o Otamendi seja capitão do Benfica, percebo que seja para muitos benficistas mais tradicionalistas, mas estou curioso de ver como é que se vai comportar a equipa do Benfica hoje perante uma Bessar que do ponto de vista defensivo competir, tem sido sempre uma equipa competente. É, portanto, vamos ver, uh, tenho curiosidade para esse jogo, o Benfica ganhando, uh, volta a alargar a distância para 5 pontos, embora ela possa vir a ser reduzida uh, na próxima quarta-feira, se o Sporting ganhar em casa ao uh, Gil Vicente. E já agora deixem-me só aqui, Atalho, foi só mais uma, uma questão antes de acabar, um, para dizer que no, nesse Sporting Gil Vicente, que conforme se recordarão, foi adiado por causa de um surto de Covid em cada uma das duas equipas, uh, o Sporting não vai poder jogar, por exemplo, com o João Mário, porque não estava inscrito à data da primeira jornada. E eu, do meu ponto de vista, acho que isso é uma patetice. Uh, pronto. Enfim, pode dizer-me que é justo, porque o jogo é da primeira jornada, e na primeira jornada não estava inscrito, e agora é que está, mas então também deveria ser permitido às equipas uh, jogarem com os jogadores que estavam inscritos naquela altura e que, entretanto, já foram vendidos. Um, e, e não me parece que isso seja, um, seja uh, possível. Portanto, uh, acho que os jogos têm a data que têm, é que ele foi adiado, joga-se agora, e, portanto, é assim mesmo, é que deveria ser, ser jogado. Não é acredito que nenhuma equipa fosse tirar grande proveito disso, porque ninguém contrata 20 jogadores, depois da primeira jornada. Mas, enfim, imaginemos que isso acontecia, não é? Imaginemos que depois daquela primeira jornada uh, havia um… uma das equipas vendia a maior parte do seu plantel e ia contratar o outro. Agora não tinha jogadores para jogar. Uh, portanto, não me parece que faça grande sentido esta, esta proibição. E pronto, chegamos ao fim do Futebol de Verdade de hoje. Queria pedir-vos, mais uma vez, que partilhassem este, esta edição, que colocassem o vosso like, continuassem a comentá-la e que um, deixassem ainda assim perguntas, porque mesmo não tendo sido respondidas hoje, podem ficar para o Q&A do próximo sábado. Muito obrigado por terem estado aí então e até amanhã. Futebol de Verdade. Em direto de segunda a sexta-feira, às 12 h